0: אמת מארץ ישראל, קטע רביעי This Lיברווקס recording is in the public domain read by עמרי לרנו, Jerusalem. קטע רביעי במאמר אמת מארץ ישראל, אסופת מאמרים על פרשת דרכים, מאת אחד העם. אבל עד שנטמע על היעדר הידיעה בדברים שאין לנו בהם עוד ניסיונות מספיקים, אלא שיכולנו לדעתם ממקורות אחרים, הלא נתפלא עוד יותר על כי לא יוכלו או לא יחפצו אחינו להוציא תועלת מן הניסיון שכבר יש לנו. הנה כעשר קולוניות עומדות וקיימות זה שנים אחדות, ולא אחת בהן עוד יכולה להתקיים בלי תמיכה. שקר בפי הבשורה שנתפרסמה בכתבי העת, כי באחת הקולוניות חדלו רבים לקבל תמיכה בשנה זו. בכל השתדלותי ודרישתי לא זכיתי לראות אף איש אחד אשר יחיה רק מפרי אדמתו בלבד. ומדוע? האומנם צדקו האומרים כי ארץ אבותינו אוכלת יושביה? האומנם רק לשווא יחרוש החורש ויזרה הזוריה שם ומאומה לא יישא בעמלו? חלילה. גם בארץ ישראל, כבכל הארצות, עובד אדמתו יסבל לחם. וגם בשנה זו, אף כי לא מבורכת היא, יראה הנוסע מצידי הדרכים שדות פוריות ועמקים עוטפים בר. הערביים עושים ואוכלים. האשכנזים עושים ואוכלים, רק עלינו בלבד יצא הקצף. מדוע איפה? התשובה האמיתית שכל נבוני דבר ארץ ישראל מסכימים לה היא כי הקולוניסטים הראשונים הביאו איתם אמנם אידיאליסמוס הרבה, ואחדים מהם גם כסף מעט או הרבה, אך לכולם חסרים הכישרונות והתכונות המוכרחים לעבודת אדמה, ואינם מסוגלים להיות עיקרים פשוטים, לעבוד עבודה קשה הם ובני ביתם, ולהסתפק עם זה במועט היותר אפשרי. אין צריך לומר המשכילים, אלא גם האנשים הפשוטים שביניהם, אינם אוהבים הרבה את העבודה בשדה המשביעה לחם. ועל כן הפכו רובם סוף סוף לחורמים בלבד. והרי הם יושבים ומחכים להכנסותיהם העתידות לבוא, ומרוב טובה לעתיד ישכחו את ההווה. לא ישימו לב הרבה לגן הירק אשר מאחורי ביתם, לא יגדלו בהמות ועופות במידה הדרושה. הערביים מביאים להם חמאה, ביצים וירקות, והם קונים הכל בכסף מלא. וגם מלאכת קרמהם נעשית לא תמיד בידי עצמם. יש אמנם גם יוצאים מן הכלל, אבל אלה כולם עניים שאין להם אדמה במידה מספקת. מן הניסיון הזה הלוא אפשר היה להוציא תשובה ברורה על השאלה הנשמעת יום-יום, מי יעלה לארץ להתנחל בה בתור עובד אדמה? מי שיביא עמו כל האמצעים הדרושים לזה, החומריים והמוסריים. האחרונים, כלומר, אהבת העבודה, סבלנות, אומץ לב וכולי, במידה גדושה, אשר תכשירהו לשאת ולסבול זמן מה עד שישיג מטרתו. והראשונים, במידה מצומצמת והכרחית בלבד, אשר לא תביאהו לידי חלומות של עושר ועדנות הכל לפי מספר נפשות ביתו והעובדים שבם. ותחת התשובה הזאת, אנו שומעים עוד גם היום ויכוחים וחקירות על דבר כמות הסכום הדרוש, כאילו כל השאלה לא הייתה אלא כמה יהיה לאדם בכיסו ויהיה מוכשר להיות מן העיקרים הראשונים על אדמת אבותינו. הללו אומרים חמשת אלפים רובל. ואחרים פוחתים והולכים עד שני אלפים, וכולם יחד לא ישימו אל לב כי רבים הביאו לארץ יותר מן הסכומים האלה, ולא עלתה בידם עד כה לחיות מפי אדמתם. כי האמצעים החומריים והמוסריים הדרושים לעבודת האדמה, מתייחסים אלו לאלו על הרוב בערך מהופך. כל מה שירבה הון אדם, כן ימעט חפצו וחישרונו לחיות חיים פשוטים בעבודה גופנית. מחיבת ציון, אף על פי שרבים אומרים לנפשם כי נכונים הם להקריב על מזבחה כל חייהם ועושרם, הנה, כשהם באים לידי ניסיון, אין כוחה גדול להפוך משורש את נטיותיהם ותאוות ליבם שהביאו איתם מן הגולה. בשנים האחרונות נולדה מפלגת עולים חדשה, מפלגת הפועלים, והם אנשים הבאים לארץ ישראל לעבוד עבודה אצל אחרים בתור שכירי יום. בהשתדלות ועד הפועל, הם מוצאים עבודה באחת הקולוניות החדשות, מקבלים שכר טוב לפי המקום, ערך 1.5 פרנק ליום, אשר יספיק להם גם לקבץ על יד איזה סכום. והפקידים, אנשים ישרים וחובבי ציון באמת, מדנהגים עמם בחסד וברחמים, ומשתדלים להיטיב מצבם ככל האפשר. כל פועל מעם אחר במצב כזה לא היה מוצא סיבה להתאונן הרבה על גורלו, אך לא כן פועל עברי בארץ ישראל. אמרתי, בארץ ישראל, כי מאמריקה אנו שומעים בשורות טובות, גם מאת הפועלים העבריים. פלוני ופלוני מצאו להם עבודה המספקת בצמצום למחייתם, והרי הם מאושרים ויועצים גם לקרוביהם, שיבואו שמה וימצאו גם הם עושר כזה. אבל בארץ ישראל אין הדבר כן. פה גם המבקשים לחם, ומוצאים אותו במחיר עבודתם, יחשבו עצמם כ... קורבנות לטובת הכלל, ולהם אפוא הצדקה לדרוש בעד זה תשלום גמול מכל ישראל. רבים מאלה, כעבור להם איזה זמן, תבחל נפשם בעבודה כזו שאינה מאשרת ולא מכבדת את בעליה, והינם מוצאים כי אין תכלית בזה לעתיד. וליבם יזעף על הכלל, אשר לטובתו הם עמלים, והוא כפוי טובה לא ישלם להם כגמולם, לא יקנה להם שדות וכרמים, וכולי. טענות כאלה נתפרסמו בימים האחרונים באחד מכתבי העת היוצאים לאור בירושלים. וכאשר שמעתי מאנשים נאמנים בארץ ישראל, היודעים את הפועלים מקרוב, אין זו דעת יחיד, כי אם הד קולם, של פועלים רבים. גם מן הניסיון הזה אין לנו לומדים מה שאפשר ללמוד, ויש בארץ ישראל משתדלים להרבות מספר הפועלים מאחינו בדרך מלאכותית, לא מילידי הארץ. זה היה בוודאי טוב ומועיל, כי אם מן החוץ, באופן שברבות הימים אפשר שנראה שם חיזיון אשר עוד לא היה לעולמים. שאלת העבודה והרכוש בטרם עוד תספיק הרכוש, ליהנות מפרי העבודה. אך לא זו בלבד, אלא שבכלל אין מדרכנו ללמוד מאומה מן העבר בשביל העתיד. הן זאת בוודאי יכולנו ללמוד מדברי ימינו בעבר ובהווה עד כמה מוכרחים אנו להיזהר לבלתי עורר עלינו חמת עם הארץ על ידי מעשים מגונים. עד כמה איפה עלינו להיות זהירים בהנהגתנו עם עם נוכרי שאנו באים לגור בתוכו מחדש, להתהלך איתו באהבה וכבוד, ואין צריך לומר בצדק ובמשפט. ומה עושים אחינו בארץ ישראל? ההפך ממש. עבדים היו בארץ גלותם. ופתאום הם מוצאים עצמם בתוך חירות בלי גבול, חירות פרועה, שיכולה להימצא רק בארץ כטורקיה. השינוי הפתאומי הזה הוליד בליבם נטייה לדיספוטיסמוס, כאשר יקרה תמיד לעבד כי ימלוך, והינם מתהלכים עם הערביים באיבה ואכזריות, משיגים גבולם שלא בצדק, מקים אותם בחרפה בלי כל סיבה מספקת. ומתפארים עוד, כי כן יעשו. ואיש אין אשר יעמוד בפרץ, ויעצור בעד הנטייה הבזויה והמסוכנת הזאת. הן אמנם צדקו, אחינו באומרם, כי הערבי מכבד רק מי שמראה לו גבורה ואומץ רוח, אבל במה דברים אמורים? כשמרגיש עם זה, שהדין עם מתנגדו. לא כן אם יש לו צדקה לחשוב את מעשה מתנגדו לעושק וגזל משפט. אז, אם גם יחריש, יתאפק עד עת קץ, אבל עברתו שמורה בלבו, ונוקם ונותר הוא מאין כמוהו. ומה אוסיף עוד? האספר לקוראי על דבר המידות המגונות השולטות בעולי הגולה, על דבר שנאת חינם, פירוד הלבבות, מחלוקת של הבל בשביל מקום בבית הכנסת וכולי. אכן גם במה שכבר אמרתי, די, כמדומה לי, להוכיח לנו, כי לא זה הדרך להשגת המטרה. וכי אם נוסיף ללכת בדרך הזאת, לבלות ימינו וחוחותינו בפעולות נפרדות ומסוכסכות, בלי ההכנות הדרושות, בלי אורגניזציה מעולה, בלי מנהיגים הגונים? בלי שיטה וסדר? אז יכול להיות אמנם כי סוף סוף יצלח לנו להושיב בארץ איזו אלפים קורמים ויוגבים, אשר ברבות הימים ימצאו לחמם בנחת או בצער, בידי שמיים או בידי אדם. אך עד המטרה העיקרית קרוב לוודאי שלא נגיע לעולם. ותחת למצוא תשובה שלימה וניצחת על שאלת היהדות, נוסיף רק שאלת היהודים במקום שלא נמצאה עד כה, בארץ אבותינו. מה לעשות איפה? אל מי נדבר? אל מי נפנה? מי ילך לפנינו ומי ישמע לקולנו? מחסדי נדיבים יחידים, אף אם צדקתם כהרי אל, לא יבשע ישראל. זאת הורה כבר הניסיון. גם מאחינו במזרח אירופה, אין לקוות הרבה. מצבם החומרי והמוסרי והמדיני לא ייתן להם לעשות גדולות, ומה גם לעמוד בראש. הלא הם הם העתה העושים, ומה יעשו ואיך יעשו, כבר ראינו. אחד הוא אמנם הוועד הפועל ביפו, המביא באמת תועלת רבה ועושה סדרים כפי יכולתו. אבל יכולתו מוגבלת מאוד מסיבות שונות, חיצוניות ופנימיות, שמקורן גם הן בתכונותיהם ומצבם של אחינו ההם אשר מקרבם יצא. לא נשאר לנו אפוא כי אם לפנות אל אחינו שבמערב, בייחוד באנגליה, המתעסקים הרבה בימים האחרונים בשאלת יישוב ארץ ישראל. אם בין המתעסקים האלה ישנם באמת כמו שמספרים כתבי העת, אנשים גדולים מילידי הארץ, אז היו יכולים עוד לתקן את המעוות, ולתת לכל העניין את הצורה הנאותה לו. הם אנשים שהורגלו לחיי סדרים, ויודעים מהי פעולה מתוקנת, ועם זה, יש להם גם כל האמצעים הנחוצים. הם יהיו צריכים לייסד חברה לאומית גדולה ליישוב ארץ ישראל. קודם כל ישלחו לשם קומיסיה של מומחים שונים, אשר תשוטט בארץ לאורכה ולרוחבה במשך שנה או שנתיים, ותעשה ניסיונות ותקבץ ידיעות נכונות מכל הדברים הנוגעים ליישוב הארץ ועבודתה. ואחרי כן תשתדל לקנות כל אחוזה העומדת למכירה. תשתדל בהשכל ודעת, בזהירות יתרה, ובלי שעון ורעש. את כל קרקעותיה תחלק החברה לשני מינים, לאדמה שרובה לזרע ומיעוטה לנטיות, ולאדמה שכולה לנטיות. על הראשונה תייסד קולוניות תכף, תחלקה לחלקים המספיקים למחיית איש וביתו, תעשה חשבון כמה יעלה מחיר כל חלק עם בית ורפת וכל הבהמות והכלים הדרושים, הכל לא ביד רחבה כי אם המוכרח בלבד. ואז תמכור כל חלק עם כל השייך לזה לאנשים בלתי עשירים, אשר תמצאיהם ראויים לפי תכונותיהם וכוחותיהם להיות עיקרים בארץ ישראל. ותעשה להם גם הנחות באופני התשלומים, לפי ראות עיניה, ובלבד שימלאו כל התנאים שתשים לפניהם מראש, בנוגע לסדרי חייהם, ועבודתם. האדמה ממין השני תעבוד החברה בעצמה על ידי פועלים עיוורים, אשר תבחנם ותמצאם ראויים לכך, וככלות שנות העבודה לכל חרם או פרדס, ויהיה נכון למכירה, תמכרהו החברה לאחד מחבריה, ואת הפועלים אשר עבדוהו באמונה במשך כל השנים, תושיב על האדמה ממין הראשון. תיתן להם חלק עם כל הנלווה לזה, בתנאי שיחיו על פי חוקים ידועים, ואת החוב ישלמו מעט-מעט במשך שנים רבות. בשיטה כזו הייתה מקבצת על יד אדמה מרובה במחיר לא יקר, ומבלי שתשלוט בה עין רעה. הקונקורנציה והספקולציה היו בטלות מעליהן, כי כל אלה הנותנים עתה ידם לאגודות שונות, המבטיחות להם קרם לאחר זמן, היו בחרים יותר להשתתף בחברה כזו, ולקנות מאיתה קרם גם כן לאחר זמן, ולא היה אפוא עוד כל קונה לקרקעות בלעדי החברה. אלה הרוצים להתנחל בארץ, תכף, על יסוד עבודת האדמה, היו מוצאים גם כן הכל מוכן לפניהם. ואם אך יהיו באמת מוכשרים לזה, ישיגו חפצם בלי הוצאות מרובות. הפועלים העניים היו יודעים גם הם כי יש תקווה לאחריתם, אם אך יעבדו באמונה. בסוף דבר, היינו מוצאים בארץ ישראל אחר עשר או עשרים שנה, המון גדול מאחינו, לא ערב רב של גולים עניים ורודפי עושר אשר לא יצלחו לכל, כי אם אנשים בריאים, וטובים, וישרים, אוהבי עבודה, וחיים מיגיח אפם, בשלום, ובסדרים נכונים. אנשים כאלה לא היו מעוררים, בעת הראשונה, כל שנאה מצד עם הארץ, לפי שלא היו מתגרים בו, ולא היו באים בגבולו. ואף אם ברבות הימים אפשר שתביא הקנאה לידי שנאה, אין בכך כלום. כי עד אז, יוכלו אחינו כבר להחזיק מעמד בארץ על ידי מספרם הרב, אחוזותיהם הגדולות והעשירות, אחדותם וסדרי חייהם הטובים. מובן מאליו כי כל האמור בזה אינו אלא בדרך כלל, כדי להראות רוח חברה כזו. ואם הייתה באמת עומדת להיווסד, הייתה מוצא לה גדולים וטובים ממני, שיערכו לה את תקנותיה הפרטיות. ואולם, אין לשכוח, כי לפי מצב הדברים עתה, תכבד העבודה על החברה בראשיתה. לא על נקלה נוכל לעצור בעט שטף האימיגרציה המבוהלת לארץ ישראל, אחר שכבר הורגל ההמון לבקש שלושה מפלט. לא על נקלה יניחו גם הספקולנטים את מקומם, וילכו להם בשלום. לא יחדלו גם אלה מקרב הארץ כרגע, אשר ינסו עוד לבלבל מוח ההמון על ידי הצעות גדולות ואגודות מתעשרות. גם סופרי ישראל לא יחכמו פתאום לבלי הוסיף עוד להרעיש העולם על כל מקרה קל ערך אשר נפל בארץ. מקום אחד ישנו עוד, אמנם, בארץ ישראל, אשר לא נגעה בו יד עד כה, הוא כיכר עבר הירדן. שם, הרחק ממקום הרעש והמבוכה, הייתה החברה יכולה להחל מעשיה במלוכה, ולפעול אולי משם מעט או הרבה גם על מהלך העניין במערב הארץ. אבל, לאסוננו, התחילו כבר הספקולנטים לתת עיניהם גם בכיכר ההוא. ורבים מן העולים עתה חושבים כבר מחשבות להתנחל שמה. עבר הירדן עולה עתה על כל לשון ביפו, וכבר נמצאו גם סופרים המרימים קולם בכתבי העט וקוראים באוזני כל ההמון לעבר הירדן, כנהוג. ובכן, יכול להיות כי לא יערכו הימים ונראה גם שם את כל החזיונות אשר הורגלנו בהם ביהודה ובגליל. והחברה אשר אמרתי, אם אין חלומי זה דברים בטלים בלבד, תהיה מוכרחת להתחיל מעשיה בתוך כל השעון והבהלה, ומלחמה כבדה תהיה לה מבפנים ומבחוץ, מלחמה הדורשת כוחות רבים, סבלנות גדולה ובינה יתרה. מלא רעיוני עצב אחר אשר תרתי את הארץ, וראיתי מה שראיתי ביפו ובמושבות, באתי ערב פסח, ירושלימה, לשפוך שיחי וכעשי לפני העצים והאבנים, שארית מחמדנו מימי קדם. ראשית דרכי הייתה, כמובן, אל הכותל. שם מצאתי רבים מאחינו יושבי ירושלים עומדים ומתפללים בקולי קולות. פניהם הדלים תנועותיהם הזרות ומלבושיהם המשונים, הכל מתאים למראה הכותל הנורא. ואנוכי עומד ומסתכל בהם ובכותל, ומחשבה אחת תמלא כל חדרי ליבי. האבנים האלה עדים המה על חורבן ארצנו, והאנשים האלה על חורבן עמנו. איזה משני החורבנות גדול מחברו, על איזה מהם נבכה יותר, ארץ כי תחרב, והעם עודנו מלא חיים וכוח, יקומו לעזרו בבל, עזרא ונחמיה, והעם אחריהם, וישובו ויבנו השנית. אך העם כי יחרב, מי יקום לו, ומאין יבוא עזרו? ולו בא בי באותה שעה רוח רבי יהודה הלוי, ויכולתי לקונן כמוהו על שבר בת עמי, הייתה קינאתי מתכלת לו, לא ציון כי אם ישראל. כא אייר תרנ"א באונייה מיפו לאודסה. סוף הקטע הרביעי וסוף המאמר אמת מארץ ישראל מאת אחד העם.